0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast Cooperativismo por Puerto Rico. La Liga de Cooperativas es la institución popular del movimiento cooperativo puertorriqueño que entre sus funciones principales se encuentra la representación, la integración, la educación de las cooperativas a nivel nacional y a nivel internacional. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy, miércoles 19 de agosto del 2020, siendo este nuestro episodio número 24 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Alberto Valentín Lugo, quien es el presidente de junta de la Cooperativa de Laboratorios Clínicos Coplab. Buenos días, licenciado Valentín. Bienvenido.
1: Buenos días, buenos días. Encantado de estar aquí contigo en este podcast.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación y... Por estar con nosotros ya en este episodio que es el número 24 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Eh, estamos ya en el quinto mes de una pandemia, que es la pandemia del COVID-19, que no solamente está afectando a Puerto Rico, sino al resto del mundo. Y. Eh, y entonces queremos dialogar un poquito con usted sobre ese proceso. Pero antes de, de iniciar la conversación, me gustaría también aclarar al público en general y a los cooperativistas que nos sintonizan, que esta va a ser una serie de entrevistas que vamos a estar haciendo para las cooperativas o para conocer cooperativas de tipos diversos. No solamente existen cooperativas de ahorro y crédito, existen cooperativas de tipos diversos. Y en el área de salud hay varias cooperativas que sus servicios están vinculados eh, o que los socios están vinculados también al área médica, no, al área de salud en términos generales. Ahí tengo varias cooperativas eh, como son cooperativas en el área de sus especialistas de salud, como es cardiocoop, gastroenterólogo, oftalmólogos y así sucesivamente. También cooperativas como la cooperativa de equipo médico. CoFarma, que es la red de farmacias locales más grande de todo Puerto Rico que incurre o que aglutina a más de 500 farmacias en todo Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra y entre este sector que le estaba dialogando pues también se encuentra la cooperativa de Coplab que es la cooperativa que integra dueños de laboratorios clínicos aquí en Puerto Rico pero para entonces que nos hable un poquito más sobre lo que es Coplab pues vamos a dejar entonces con ustedes al licenciado Valentín
1: pues Colab, eh, nosotros nos, nos reunimos allá por el 2003 y decidimos unirnos y hacer una cooperativa. Y entonces, a raíz de eso, en el 2004 terminamos la formación de la cooperativa y comenzamos a operar. Desde 2004 estamos dando servicio. En este momento tenemos alrededor de 203 miembros, aunque a raíz de la pandemia se ha solicitado un auge pidiendo ser parte de la cooperativa y tenemos sobre 15 solicitudes que no nos podía atender pues no podemos reunir pero eh, es así tenemos una cantidad de gente que se ha dado cuenta del servicio que nosotros damos y de la, del compromiso que nosotros tenemos por la salud de este, de este pueblo y entonces pues ha habido una gran cantidad de gente que se quiere unir Bien.
0: le pregunto licenciado en el caso de Coplab como les dije pues ustedes son dueños de laboratorios clínicos
1: dueños. ¿Por qué deciden,
0: dueños. le pregunto, ¿por qué deciden crear una cooperativa? ¿Por qué ustedes entienden o por qué era necesario en el año 2003 eh, crear una cooperativa, una estructura como esta para los dueños de laboratorios clínicos.
1: Bueno, el, 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 lo principal fue el poder agruparnos y negociar en conjunto. Algo que no se puede hacer eh, con, por otras vías. La las sociedades, eh, las corporaciones, no se pueden unir y negociar en conjunto sin violar leyes de monopolio y varias otras cosas. Nosotros queríamos algo que nos permitiera comprar juntos y hacer todo en conjunto sin que hubiera monopolio. Y esto nos daba esa oportunidad de estar, de estar todos juntos y hacer compras para todos y buscar negocios que nos convinieran a todos los laboratorios pequeños porque estos realmente son laboratorios pequeños y medianos y pues okay. y hemos dado el servicio
0: eso me parece muy bien porque en el cooperativismo pues obviamente trabajamos en equipo, son muchos los que son socios dueños y en la unión esto a veces puede parecer un poquito trillado pero en la unión está la fuerza ustedes veían que entonces individualmente haciendo compras individuales no iban a poder tal vez a llegar a nuevos procesos de desarrollo de sus propios negocios, ¿no? en este caso de los laboratorios clínicos. Así que deciden entonces unirse para estructurar estrategias de mercadeo, de promoción, de compras en conjunto, de distribución, de buscar nuevos suplidores eh, y de poder entonces ir desarrollando la estructura de la, de la cooperativa para esos fines que fueran entonces a tono con las necesidades que estaban teniendo los los socios, ¿verdad? En este caso, dueños de laboratorio. ¿Cuántos socios actualmente tienen? Me dijo 203, ¿no?
1: 203 socios, que representan alrededor de 240 laboratorios, porque hay socios que tienen más de un laboratorio. Okay. Y los 15 que tenemos, 15 o 16 que tenemos esperando.
0: Ok. Entrar. Entonces, como anticipé en la... En la en la introducción del podcast, estamos ya en lo que es el quinto mes de lo que es la pandemia del COVID-19 y quisiera que usted nos platicase un poquito sobre la situación, cómo se están comportando cuando uno tiene que ir tal vez a un laboratorio clínico en estos meses, cuál es la situación, cuál es el panorama qué uno se encuentra hoy día cuando tiene que ya asistir a un laboratorio clínico por las razones que son.
1: Bueno, sobre todo, lo principal es que nosotros nunca paramos de operar, nosotros... Seguimos operando, buscamos el medio de hacer las pruebas. Cuando no había pruebas, nosotros buscamos nuestras propias pruebas. Cuando el gobierno no las proveía, nosotros buscamos pruebas moleculares, PCR, hicimos todo el esfuerzo para seguirle dando el servicio que el pueblo necesitaba. Eh, en este momento, si usted quiere visitar un laboratorio, varía. Hay laboratorios que tienen sistema de cita. Hay otros que no, que aceptan a todo el mundo normalmente, claro, con unas limitaciones cada laboratorio se ha identificado para mantener la, la distancia, cuánta es la cantidad mayor de pacientes que pueden estar en la sala yo tengo vamos en, a en mi caso yo manejo tres laboratorios había, hay uno que no realmente no cumplía con las necesidades y se, se mantuvo, se mantenido cerrado eh, hay otro que puede atender un paciente a la vez en la sala sin que incurra, en que estén, así que se pasa un solo paciente. Y tengo otro donde pueden estar hasta cuatro o cinco pacientes en la sala y ese pues se trabaja de una manera diferente. Pues hay uno que se trabaja con cita porque es el que puede tener uno solo y hay uno y hay otro que se permite a todo el mundo que llegue eh, esperar afuera donde porque esto es un, es un centro comercial y pues y tiene espacio para ponerse ya afuera y entonces pues se sientan afuera y cada laboratorio ha trabajado con eso, con mantener la sal o sea mantener las distancias que se requiere que todo el mundo lleve máscara, se requieren órdenes médicas para, para las pruebas porque la gente dice no pero yo me la quiero hacer está bien usted se la quiere hacer y si sale positivo qué médico lo va a tratar. Porque no es que, no es saber que está positivo, es saber cómo se va a, a tratar el, el, el problema y entonces si usted no tiene un médico, ¿qué va a hacer? Correr con un, no, no sé, es que no, okay. no es razonable que no tenga orden médica.
0: Ok, entonces estamos resumiendo que la mayoría de los laboratorios clínicos, como usted dice, han continuado operando desde el principio hasta, obviamente, desde de este, de esta pandemia del coronavirus. Aquellas personas que quieran hacerse la prueba del COVID-19 tienen que tener una orden médica para poder ir al laboratorio y que le puedan hacer la prueba. En cada Entonces, en cada uno de los laboratorios están tomando las medidas de seguridad, ¿verdad?, para que cada uno de los pacientes, pues, pues no incurran en contacto o en algún tipo de medidas que no que, que no ayude, ¿verdad? Eh, que no cuide, en este caso, su protección en el área de salud. Y entonces, lo que me platicaba es, el consejo que le podemos dar entonces a las personas antes de ir a un laboratorio clínico es que llamen y pueda entonces verificar cuál es el, 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 el servicio, cómo se están proveyendo los servicios en el área del laboratorio clínico.
1: Claro. Es, es, y también hay un problema con las pruebas PCR, que ha habido una escasez de algunos subidores.
0: Ok. Y, y entonces,
1: Eso va. Eh, 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 como te diría, pues es importante que usted llame para saber si está disponible en el momento. No queremos que nadie vaya y se exponga. Este, si usted es un paciente de COVID, muchos han tomado la, la determinación de ir a sea a la casa o al carro, y tomarle la muestra en, en, en su vehículo para que no entre a la sala. Se, 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 toman, se han tomado varias medidas diferentes de acuerdo a las necesidades de cada, cada socio.
0: Entonces, hemos estado hablando, obviamente, dirigiéndonos a las personas que se tienen que hacer algún tipo de prueba, pero en el caso de las personas que tienen que hacerse algún tipo de, de pruebas de análisis, de seguimiento, de continuidad, ¿esas personas deben hacer el mismo proceso que aquellas personas que quieran hacerse la prueba del COVID? ¿Deben llamar previamente al laboratorio clínico? ¿Deben sacar una cita? ¿Cómo usted lo visualiza?
1: Bueno, en el caso de los laboratorios que tienen espacio, realmente se está atendiendo a todo el mundo, según según va. En los, en los casos de los laboratorios que tienen poco espacio, pues como te dije, se está trabajando por cita. Siempre es bueno... Eh, llamar al, labor al laboratorio de su preferencia, al laboratorio de la comunidad, porque nosotros somos parte de la comunidad. Nosotros nos sentimos que tenemos una responsabilidad con la comunidad que quizás un laboratorio mayor no tiene, o sea, porque nosotros conocemos nuestros, nuestros pacientes de nombre, los hemos atendido toda la vida. pues Y el, el trato es diferente, el trato es diferente.
0: Ok, entonces hablando ahora concretamente de las pruebas, ¿verdad? Lo que le llaman la prueba rápida o la prueba secular, la molecular. Eh, ¿Cuál es la situación actual en cuanto al acceso de las pruebas eh, para la ciudadanía en general? ¿O ¿Cuál ha sido, verdad? Eh, según su experiencia, ¿cómo está visto este proceso?
1: Bueno, la, rap la prueba rápida está accesible. Básicamente, todos los laboratorios que quieren hacerla la pueden conseguir y la hacen. Las calidades de las pruebas rápidas varían. Nosotros en la cooperativa eh, hemos tratado de comprar, de, hacer estu o sea, de, de estudiar y escoger pruebas para nuestros socios que son de la mejor calidad. Mm, a veces pues, el socio está libre de, de, de adquirir otro, otra que no sea la que, la que nosotros le proponemos, ¿verdad? que compramos en grupo. Y, pero... El, no solo es el costo, sino es la calidad de la prueba. Y es, es, es bien importante mantener unos estándares de calidad. Aunque nosotros en los laboratorios siempre validamos y hacemos todos los procesos que quizás en las carpitas no hacían y era el problema al principio. Pues nosotros tenemos control de temperatura, control de, de humedad. Y pues las pruebas son de una calidad diferente. Y por eso... Por eso esa prueba está disponible siempre. El PCR lo que pasa es que es una prueba que utiliza un equipo que es muy caro y que hay pocos, ni siquiera se, se, se producen masivamente para que todo el mundo los compre. Y estamos hablando de equipos de probablemente de un millón en adelante. Y entonces solo ciertos laboratorios tienen ese, ese equipo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿no? Todos los, bien, realmente hay como cuatro o cinco laboratorios de Estados Unidos que controlan todos los PCR, y en Puerto Rico tenemos la suerte de que hay alrededor de cuatro o cinco también, en la misma cantidad que en Estados Unidos. El problema es el conseguir el, 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 el material, porque tú estás compitiendo contra toda la nación que necesita esas pruebas. Y entonces fluctúa la, la, la disponibilidad de las pruebas, y en, yo, nosotros en la cooperativa le damos dos opciones a todos los laboratorios. Eh, hemos contratado dos laboratorios diferentes, uno en Puerto Rico y uno en Estados Unidos. Ya que si baja la, la disponibilidad en uno, pues enviamos al otro. Que se tarda más, obviamente, enviarlo a Estados Unidos. En Puerto Rico, el laboratorio que nos da servicio nos puede dar un, un resultado probablemente entre dos y tres días, mientras que el laboratorio en Estados Unidos nos da entre tres y cinco días.
0: Ok, entonces eso es un servicio que está haciendo en este caso la cooperativa para los socios de, eh, ¿verdad? Que, que, co sí. que cobijan dentro de la cooperativa. Entonces usted me habla de que, de que sí, de que es un poco más escaso ese tipo de pruebas por los costos, uh -huh. Eh, y por y por como usted dice por los trámites del de análisis y de la, y de verificar si la prueba eh, ¿verdad? El, el tratamiento de si es positivo o si es negativo ¿no? en los próximos meses ¿cómo usted vislumbra esto? ¿usted entiende que esto va a grabarse o, o, o que esto en un momento dado eh, pudiera ser más accesible? no sé ¿cómo lo ve?
1: entiendo entiendo que las lo, o sea, las compañías se han ido ajustando y aumentando su capacidad de, de, de hacer pruebas. Yo creo que, que está mejorando y que puede seguir mejorando lentamente. No es que vamos a tener una mejora eh, drástica, pero va a estar accesible en general. Obviamente, si hay un, un pico en cualquier momento, pues puede escasear. O sea, si vamos de, qué sé yo, de mil de pruebas a 10.000, obviamente no 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 hay manera de tú controlar ese ese cambio tan drástico y escasearían. Pero si sigue paulatinamente como va, pues no creo que tengamos ningún problema en el suplido de la prueba.
0: Ok, sí. pues entonces yo creo que lo más importante, ¿verdad?, a raíz de esta entrevista es que estemos bien al pendiente hoy de las nuevas encomiendas eh, que, que trae, la orden gubernamental nueva que va a estar saliendo hoy. Entiendo lo que vi en las noticias a las 4 de la tarde por, por un video por parte de la gobernadora con las sugerencias del Task Force Médico y el Task Force Económico. Así que bien pendiente a la ciudadanía sobre eso. Ya saben que para la hora de visitar un laboratorio clínico sí hay disponibles pruebas pero deben tener sus órdenes médicas para poder hacer ese respectivo proceso. Deben llamar al laboratorio clínico de su comunidad previamente para conocer si están haciendo cita eh, o cuál es el proceso para que usted pueda llegar al laboratorio clínico, ya sea para eh, labora, eh, pruebas de COVID-19 o para cualquier tipo de procedimiento que usted tenga que hacerse, ¿verdad? en términos de seguimiento para el cuidado de su salud. Eh, así que yo agradezco muchísimo al licenciado Valentín que se haya podido conectar con nosotros y el licenciado Alberto Valentín es el presidente de junta de la cooperativa de COPLAB y nos ha compartido una valiosa información para todos los puertorriqueños, ¿verdad? Que estamos atentos a todo lo que es el cuidado de nuestra salud ahora justamente que estamos pasando esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias al licenciado Alberto Valentín. Ya saben que también para más información acerca de las cooperativas pueden acceder a la página web de la Liga de Cooperativas bajo www.liga.com al número de teléfono 764-2727 o a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, en Twitter en Instagram bajo Liga de Cooperativas muchas gracias a todos los oyentes de este episodio número 24 del podcast Cooperativismo por Puerto Rico en especial saludamos a nuestros seguidores de otros países como lo son Brasil, Estados Unidos, Irlanda, Perú, Colombia, República Dominicana, México, Alemania y Guatemala. Recuerden usar su mascarilla, lavarse las manos constantemente y mantener la distancia de seis pies en adelante. Así que este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima. Gracias, licenciado.